0: Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые инвесторы. Сегодня 14 декабря, 18.00, четверг. И мы сегодня проведем эфир на, наверное, одну из самых таких волнующих тем, тема курса рубля. Особенно, я думаю, она волнительна для инвесторов. В гостях у нас сегодня старший аналитик УК Первая, Владислав Данилов. Проведем мы сегодняшний эфир в следующем формате. Сначала мы поговорим с Владиславом, он ответит на те вопросы, которые есть у нас. И после этого перейдем к вопросам, которые вы можете задать в чате, соответственно, под последним постом, посвященным этому эфиру запись эфира будет будет вероятно выложена завтра итак владислав добрый вечер дмитрий добрый вечер большое спасибо что уделили нам время Давайте сначала, наверное, какие-то такие общие темы обсудим. Какие вот макроэкономические факторы будут влиять на курс рубля в следующем году? Какие внешние события могут повлиять на курс рубля в этот период? И какой вообще можно ожидать курс рубля, по вашему мнению? И давайте вот этот вопрос наверное, чуть шире раскроем, с чем будет связан такой прогноз. Почему вы думаете, что именно такие перспективы рубля у нас э, ожидают в следующем году? Да, Дмитрий.
1: Смотрите, мы ожидаем, что в начале года, в частности в первом квартале, курс рубля будет стабильный, близок к текущему уровню, и даже имеет определенный потенциал к укреплению. Почему мы так думаем? Во-первых, в первом квартале следующего года да, сохранится очень хороший баланс экспорта и импорта. Почему? Потому что, а, ц... во-первых, экспорт, то есть это приток валют в страну да, на российский рынок, он зависит от цен на нефть. А цены на нефть, в принципе, сейчас довольно комфортная, да, несмотря на некоторые снижения в последнее время. Цены на российскую нефть остается вполне комфортными, вполне достаточными, гораздо выше, чем они были летом этого года, и это будет способствовать довольно сильному экспорту и притоку валют в страну. С другой стороны, импорт, да, то есть, это отток валюты из страны он несколько снизится, да. В первом портале мы ожидаем в первую очередь сезонное снижение импорта, да, то есть всегда у нас в первые месяцы года импорт довольно-таки слабый. А во-вторых, те меры по охлаждению экономики и по стабилизации инфляции, да, в частности повышение ключевой ставки, оно снижает совокупный спрос в экономике и снижает спрос в том числе и на импортные товары. Поэтому импорт будет охлаждаться, да. И, соответственно, баланс экспорта и импорта он будет комфортный и будет оказывать поддержку курсу рубля. Следующий фактор – это, конечно, то, что в начале года, в начале следующего года будет сохранена жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка. Это означает, что рублевые активы, да, сберегать в рублевых активах становится привлекательным Действительно, когда мы видим 15-16 ставки по депозитам, по облигациям, то... Инвесторы несут деньги на долговой рынок, на депозиты, в облигации да, вместо иностранных активов. Во-вторых, как я сказал ранее, повышение ключевой ставки оно замедляет кредитование да, и таким образом снижает совокупный спрос в экономике, в том числе и спрос на импортные товары. Следующий фактор ⁇ то, что в начале года, по крайней мере, сохраняется указ президента о репатриации продажи обязательной продажи валютной выручки компаниями-экспортерами. Это, хотя и не а, влияет на фундаментальный баланс спроса и предложение на валюту, но устраняет определенные краткосрочные межвременные дезабалансы на валютном рынке. И помимо этого, очень важно отметить то, что вот была новость в конце прошлого месяца, ЦБ объявила о зеркалировании а, расходов вне бюджета, сферы бюджетного правила, которые финансируется из ФНБ. Что это означает? Это означает, что центральный банк при прочих равных будет покупать валюты меньше или продавать ее больше. И вот эти вот продажи валюты в рамках этой меры, они могут компенсировать покупки по бюджетному правилу даже при относительно высоких ценах на нефть. Вот, соответственно, это также улучшит баланс спроса и предложения на валютном рынке и будет способствовать э, стабильному курсу, да, по крайней мере, в начале года, в первом квартале. При этом, если смотреть дальше, то мы допускаем некоторую волатильность, да, вследствие которого рубль может а, несколько да, там во второй половине года, в частности следующего года. Почему? Потому что все-таки мы ожидаем во втором полугодии некоторого смягчения денежно-кредитной политики центрального банка, она станет менее жесткой, да, то есть ключевая ставка будет снижена. Второе – это то, что вот если я вначале говорил про сильный баланс э, экспорта и импорта, да, то далее мы ожидаем его некоторое снижение. В первую очередь за счет того, что сезонно-сезонно импорт подрастет. Импорт подрастет во втором полугодии. Следующий фактор – то, что у нас в течение года будет сохраняться погашение валютных облигаций, погашаться замещающие облигации. И это также будет создавать спрос на валюту у держателей, у прежних держателей этих активов. И, наконец, мы оцениваем, да, и там по нашим исследованиям, при курсе в районе 90 и ниже, физические лица предъявляя довольно-таки сильный спрос на валюту. да, И эти, этот уровень считается комфортным для физических лиц. Поэтому при данном уровне мы ожидаем что спрос на валюту сохранится стороны физических лет вот собственно вот это наш базовый прогноз базовый сценарий да тут наверное еще важно отметить то что для рубля существуют также определенные риски на следующий год до да, того что его динамика будет несколько иной в первую очередь конечно это ухудшение внешней конъюнктуры в первую очередь на нефтяном рынке да. следующий фактор который может сыграть очень сильное влияние на рубль ⁇ это возможные возможно, возможно сделки по выкупу активов у нерезидентов, как это было в этом году, к примеру. Да? То есть вот это вот основные риски а, того, что рубль будет иметь
0: немножко более слабую динамику, чем в нашем базовом сценарии. Давайте обобщим. То есть базовый сценарий подразумевает, что курс доллара будет примерно на текущем уровне, то есть в районе 90 рублей, но в каком-то, я так понимаю, коридоре. Да, вот этот коридор, он как? Плюс-минус 5 рублей?
1: Ну, то есть, первый, ну, то есть смотрите, так, в первой части года он будет скорее крепче, чем в текущий уровень, да, умеренно несколько крепче, может быть, в районе 85-90. И во втором полугодии он будет там, постепенно следовать
0: к уровню ближе, ближе к 95. Угу. Хорошо. А, скажите, пожалуйста, какое влияние изменения курса рубля может оказать вообще на вот, экспортно-импортные операции России?
1: Да, по нашему мнению, в целом экспорт, он изменится довольно-таки слабо, поскольку... А Все-таки основной фактор стоимостного объема российского экспорта да, это цены на нефть, цены на, на другие товарные активы, да, и в целом внешне торговая конъюнктура. С точки зрения импорта важно отметить, что существует как бы классическая да, такая взаимосвязь между импортом и, и курсом рубля. Когда курс рубля укрепляется, то локальные да, местные товары становятся более дорогими, а зарубежные становятся более дешевыми. Поэтому импорт растет. И наоборот, когда курс рубля ослабевает, импортные товары становятся дорогие, а товары, которые производятся внутри страны, они становятся менее дорогие относительно. И поэтому курс рубля ослабевает. Соответственно, что мы думаем про текущую ситуацию? Да, то что Мы считаем, что уже случившееся ослабление курса рубля в этом году, которое случилось, оно вместе с повышением ставки будет оказывать будет способствовать охлаждению импорта, да, то есть тому, что импорт несколько охладится.
0: Вот. Угу. А, ну Понятно, что при повышении курса импортные товары, услуги там для граждан они дорожают, но я так понимаю, это все-таки какая-то нелинейная зависимость, да, все-таки есть какой-то временной лак и все-таки где-то поставщики этих товаров и услуг пытаются снизить издержки, таким образом сделать это влияние менее заметным. Но все-таки, как по вашей оценке вот изменение курса влияет на изменение да, стоимости? И как влия... какое влияние изменения курса рубля может оказать на инфляцию в стране?
1: Ну, конечно, да, опять же, классически, когда курс рубля ослабевает, то это при прочих равных ведет к более высокой инфляции. А, к примеру, Центральный банк проводил ряд исследований, да, согласно которым 10% ослабление курса рубля дает в инфляцию дополнительно 0,5-0,6% пунктов. Тут важно заметить то, что то, насколько быстро, ну, как вы правильно сказали, насколько быстро и как сильно, Курс рубля переходит в цены, зависит от многих факторов. К примеру, очень важный фактор – это уровень спроса в экономике. Что это означает? Что если спрос очень сильный, тогда продавцы продавцы импортных товаров могут гораздо быстро и в полной мере перекладывать рост курса рубля на конечного потребителя. Но если спрос слабый, то этот процесс гораздо более медленный и растянутый. Во-вторых, очень важно то, какой уровень курса валюту был заложен в бизнес-планы импортеров. Пример очень такой характерный пример, что на этот год многие импортеры, компании закладывали в свои бизнес-планы курс рубля на уровне 80 рублей за доллар, да? поэтому когда курс рубля ослабевал с 60 до 80 рублей за доллар, это практически не оказывало никакого проинфляционного влияния. Ну, потому что и так все импортеры закладывали уже более слабый курс свои цены. Вот. поэтому это очень важно, да, какой курс рубля уже заложен в текущие бизнес-планы. Вот. А, тут, наверное, важно отметить такую еще историю, что если говорить про личную инфляцию, да, то влияние курса рубля, но по-разному влияет на личную инфляцию каждого человека. И это влияние, конечно, оно зависит от структуры потребления к примеру, одни группы людей, одни группы населения большую часть своих доходов тратят на продовольствие, да, то для них это влияние будет меньше, поскольку э, цены на продовольствие они, э, менее чувствительны к влиянию валютного курса да, из-за того, что в целом у нас высокая степень локализации э, сельского хозяйства и, производ, ну, и, и производства продуктов питания. У других людей, соответственно, влияние может быть более сильным
0: да те кто ездят отдыхать за рубеж покупают зарубежные различные дорогостоящие товары конечно они почувствуют влияние роста валюты более серьезно Скажите, пожалуйста, Владислав, а какие меры государство может вообще предпринять для стабилизации рубля и минимизации негативного влияния на инвесторов и на простых граждан?
1: Да, это очень хороший вопрос. Тут на самом деле важно отметить для начала то, что в России действует плавающий курс рубля. Это означает, что это такой режим, да, при котором курс рубля складывается на основе баланса спроса и предложения на валютном рынке со да, стороны импортеров, экспортеров и других игроков, и именно такой плавающий курс рубля, он позволяет заглаживать внешние шоки. Да? При этом государство стремится заглаживать действия каких-то краткосрочных, краткосрочных э, дисбалансов да, в экономике, и, соответственно, оно, оно влияет на другие макроэкономические показатели, да, которые в том числе да, могут повлиять на стабилизацию курса рубля. Да, сейчас я поясню, о чем я что я имею в виду. Вот, к примеру, мы увидели в этом году очень высокое повышение ключевой ставки. Но тут важно отметить, что основная цель этого повышения ставки – это в первую очередь снижение инфляции. Да, у нас центральный банк таргетирует инфляцию. Вот, Поэтому основная цель повышения ставки – это снижение инфляции. Но при этом… Стабилизация курса рубля – это сопутствующий эффект, да, сопутствующий, сопутствующий эффект который усиливает влияние ключевой ставки. Да, то есть, Как я сказал ранее, да, повышение ставки оно снижает спрос на импортные товары, что снижает спрос на валюту. И, соответственно, повышение ставки повышает привлекательность рублевых активов для сбережений. Гражданам становится более выгодно хранить свои сбережения на депозитах, на долговом рынке, каких-то инструментах денежного рынка да, вместо иностранной валюты. Вот. А во-вторых, что было принято, это то, что, опять же, эта мера направлена, в первую очередь, не на, не на курс рубля, но, тем не менее, она и помогает ему, скажем так, это то, что были приняты решения по зеркалированию расходов сверх бюджетного правила, да, которые финансируются из, э, из ФНБ. Это означает, что при прочих равных да, баланс на валютном рынке он будет лучше, поскольку центральный банк будет покупать меньше валюты, либо продавать ее больше. да, То есть там направленность операции, она будет зависеть от того, как сложится цена на нефть. В-третьих, да, то есть, как мы сказали раньше, ранее был принят указ президента о продаже валютной выручки, да, и этот указ, он хотя и не оказывает именно значительного фундаментального влияния на баланс спроса и предложения, но он устраняет именно краткосрочные межвременные дисбаланс на валютном рынке. Вот. Тут, наверное, еще важно сказать о том, что Следующего года будет возобновлено бюджетное правило, и его структура будет такова, которая действовала до 2022 года. Это правило да, снижает волатильность курса валют и снижает ее зависимость от цен на нефть. И это бюджетное правило работает следующим образом. Устанавливает, устанавливается определенная цена на нефть. Да, в данном случае это 60 долларов за баррель. И если нефть российская нефть продается дороже, то ЦБ покупает валюту да, сверх данного уровня. Да, Соответственно, чем цена выше, тем больше приток валюты по экспортному каналу, но тем больше покупает валюту центральный банк, тем самым убирая как бы, излишек этой валюты. Но это работает и в обратную сторону. Если, цитр... Если цена на нефть падает, то центральный банк продает валюту, тем самым как бы восполняя недостаток валюты да, по экспортному каналу. Да? И вот этот механизм бюджетного правила, он снижает зависимость цены рубля от цены от нефти и в целом снижает волатильность курса рубля. Напомним, что в этом году у нас бюджетное правило работало по-другому. Оно работало в зависимости от абсолютной величины нефтегазовых доходов на уровне 8 триллионов рублей. В следующем году базовая величина будет рассчитываться исходя из цены на нефть. То есть так, как это было до 2022 года.
0: Очень интересно. Уважаемые слушатели, я хотел бы напомнить, что вы можете задать свои вопросы в чате. Единственная просьба ⁇ задавать вопросы над темы, близкие к нашей сегодняшней теме. Вот, обсуждать, какие покупать акции мы сегодня не собирались, я думаю, не будем. А, Владислав, следующий вопрос. Какие вообще вот такие прогнозы ваши относительно российской экономики на 2024 год? Наверное, вопрос достаточно обширный, но все же. Да, тут, наверное, пару слов
1: хочешь, хочешь сказать о том, что происходило в 2023 году. Да? В 2023 году мы видим очень высокий темп российской экономики. да, К примеру, по предварительным данным за январь-октябрь ВВП вырос на 3,2% в реальном выражении. Вот. А при этом, если в первой половине года это был скорее восстановительный рост после спада в прошлом году, то во второй половине года экономика уже начала отклоняться от своих сбалансированных темпов роста да, на фоне высокого совокупного спроса. Высокий совокупный спрос у нас он образовался в первую очередь из-за бюджетного стимула, который случился в начале года, и из-за высоких темпов кредитования. При этом мы видим, что на стороне предложения у нас сохраняются ограничения, то есть довольно-таки сложно увеличить производство компаниям, поскольку производственные мощности загружены очень сильно, да, близко к своим максимумам, безработица обновляет исторические ми минимумы, что говорит о том, что рабочей силы недостаточно, существует большой, большая конкуренция за рабочие, за рабочие, <coughs> за рабочие руки. Вот. И на этом фоне мы видим, что экономика она несколько отклонилась от своих, скажем так, нормальных, забалансированных темпов роста. И именно это да, стало одним из причин, почему центральный банк повысил ключевую ставку. При этом мы ожидаем, что в следующем году экономика в целом станет стабильным, да, но повышение ставки которая случилось вместе с э, другими мерами по ужесточению банковского кредитования макроруденциальными мерами банковского кредитования оно будет способствовать замедлению кредитования и все-таки несколько охладит экономику, вернет ее на траекторию такого более сбалансированного более устойчивого роста. А, к примеру да по прогнозу центрального банка м -м, рост ввП в следующем году составит от полупроцента до полутора процента.
0: Спасибо большое за ответы. Наверное, постепенно будем переходить к вопросам наших слушателей. Лилия спрашивает, что будет с индексом Мосбиржи, учитывая заявление американцев о превышении предложения нефти над ее спросом? Не потянут ли наши гиганты вместе с стоимостью нефти все индексы вниз? То есть, действительно, в индексе Мосбиржи достаточно большое присутствия нефтяных компаний, да, и они как зависимые от цен на нефть, которая является производной от предложения спроса, вот, они действительно могут влиять очень сильно на, Мосбирж, на индекс Мосбиржи. Как вы думаете, какая, какое развитие ситуации может быть
1: ну, в целом, в нашем базовом сценарии мы ожидаем, что все-таки цены на в следующем году останутся сравнительно высокими. Да? Почему мы так думаем? Потому что в целом экономика США она чувствует себя довольно-таки неплохо. Мы видим довольно-таки низкую безработицу, неплохие индексы деловой активности, неплохие данные по ВВП. Вот, в целом, экономика США чувствует себя неплохо. Плюс-плюс мы видим, что... В следующем году может, может смягчиться денежно-кредитная политика ФРС, что также окажет поддержку экономики, а значит спросу на нефть. С другой стороны, в целом мы видим, что ОПЕК, ОПЕК+, -плюс, э, координирует свои действия да, в части предложения, и э, такая координация она позволит, э, она позволит устранять определенный дисбаланс спроса и предложения на рынке вот Поэтому все-таки мы не ожидаем низких цен на нефть В следующем году мы ожидаем, что они останутся высокими, относительно высокими. Минимум близко, близкие к текущим
0: значениям. Да, я думаю, Лилия получил ответ на свой вопрос. Второй у нее вопрос связан: какая стратегия лучше сейчас лучше фиксировать прибыль или уходить с рынка и ждать, что будет дальше, но это. Вопрос, который ответ на который можно расценить как инвестиционную рекомендацию, мы, к сожалению, этого в эфире делать не можем. Вот, а следующий вопрос от Максима тоже, в принципе, можно расценить также, но мне кажется, здесь можно просто какие-то рассуждения привести, и будет у нас получится у нас все-таки не рекомендация, а пища для размышления. Вопрос следующий а Фз длинные или замещайте.
1: Ну, смотрите, вот тут, наверное, стоит отметить, что портфели каждого, каждого инвестора должны быть диверсифицированы с точки зрения валюты вложений и классом инструментов, да, то есть в портфеле каждого инвестора должны быть как рублевые активы, так и какие-то такие активы номинированные в иностранной валюте. Вот, поэтому тут однозначного ответа дать нельзя, поскольку надо держать и то, и то да, в целях диверсификации. Но мы все-таки считаем, что краткосрочно, да, более интересно, да, более привлекательно с точки зрения риска и доходности имеют инструменты денежного рынка, а также облигации с плавучей
0: ставкой. А, да, и хочу еще раз уточнить, что это не является инвестиционной рекомендацией. А... Никита задает вопрос. Ваша стратегия на 2024 год. Акции, облигации, кэш, где дно, по вашему мнению, на российском рынке акций? Частично вы уже ответили на этот вопрос. Но давайте все-таки еще раз коснемся каждого из инструментов. Да, смотрите.
1: Что касательно рынка облигаций, то мы ожидаем, что центральный банк сохранит будет держать ключевую ставку повышенную повышенной в течение длительного времени, да, не исключая его дополнительного повышения на ближайшем заседании. Это означает, что в целом облигация с плавающей ставкой инструменты денежного рынка выглядит довольно-таки интересно для инвестиций, да, в, по крайней мере, в первой половине этого года. Вот поэтому высокая ключевая ставка будет способствовать сохранению инвестиционного потенциала в инструментах денежного рынка, в инструментах с плавающей ставкой. Если говорить там про бур долгосрочного ФЗ, в целом они выглядят интересно, но они выглядят интересны для тех инвесторов, чей горизонт инвестирования а, свыше двух лет. Поскольку мы считаем, что центральному банку так или иначе удастся замедлить инфляцию, и он сможет перейти к понижению ставки, что будет положительно скажется на ФЗ с фиксированных купонов. Тем не менее, на этом рынке может быть волатильность, да, по ряду факторов, в частности, там дополнительное повышение ставки может способствовать волатильности на этом рынке. Может, предложение со стороны Министерства финансов да, вызвать определенную, определенную волатильность на да, выпуска с фиксированной ставкой. Поэтому, мы, поэтому эти инвесторы да, могут, эти инструменты они интересны да, с точки зрения именно более долгосрочных инвестиций. С точки зрения рынка акций, тактически рынок акций, наверное, выглядит менее интереснее, да? именно на краткосрочном горизонте, ввиду того, что инструменты денежного рынка они предлагают очень привлекательной доходности. Однако стратегически, да, опять же, долгосрочно мы считаем, что рынок акций выглядит интересно, поскольку мы видим, что мультипликаторы, они по-прежнему очень низкие, да, по историческим меркам мультипликатор очень низкий сохранять высокую недооценку при этом многие компании полностью адапти адаптировались к новым экономическим реалиям и в общем чувствуют себя неплохо поэтому тактически мы предпочитаем облигации да, в частности выпуски с половой ставкой стратегически это акции и выпуски с фиксированным купоном
0: Спасибо. Вадим интересуется, куда пропали Андрей Ванин и Дмитрий Фирсов. Это наши звезды эфиров. Дмитрий Фирсов, генеральный директор. Андрей Ванин, известный в медиасфере специалист по анализу рынков. Вот я ну, куда пропали? Сервис «Газпромбанк инвестиций» быстро растет и требует большого внимания, поэтому, поэтому сейчас они все силы прилагают в том направлении, но я надеюсь и верю, что они все-таки обязательно вернутся и порадуют наших слушателей. Так, Владимир задает вопрос, не знаю, или настороженный, или с некоторым оптимизмом. Что, если ЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне? Я так понимаю, что речь идет о завтрашнем дне, о завтрашнем заседании.
1: Знаете, если ЦБ оставит ставку на прежнем уровне, это при прочих равных будет означать, что инфляция просто несколько медленнее. Замедлится, да, и при прочих раундах будет чуть-чуть более высокая в следующем году, чем при ставке 16. То есть ничего критичного в этом не
0: произойдет, просто инфляция будет чуть-чуть выше. А как на это отреагируют рынки, как вы думаете? Я думаю, что в целом реакция будет нейтральная. Угу. А... Какой курс юаня ожидается в 2024 году и будет ли снижен курс доллара перед выборами президента? Да, Такой вопрос, который ходит в массах, о том, что доллар будет до выборов президента каким-либо образом держаться в каком-то каком коридоре. Я думаю, здесь можно порассуждать на тему, все как вы думаете... Юань и доллар какая у него будет там корреляция в течение двадцать четвертого года.
1: Ну, вы знаете, в целом, наверное, мы думаем, что они будут иметь очень высокую корреляцию между собой. Вот, то есть мы, наверное, так между собой очень сильно не разделяем юань или доллар. В целом, для нас это сопоставимая валюта точки зрения динамики. Вот поэтому. Поэтому мы считаем, что они будут иметь высокую корреляцию между собой. Если же говорить, например, по валютной облигации, то, наверное, замещающая облигации на текущий момент выглядит несколько интереснее, да, ввиду того, что ставочки там несколько выше, там в районе 6-7% да, против 56% процентов на юане, И ввиду того, что все-таки замещающие облигации это более ликвидный сегмент, чем а, сегмент юаневых облигаций.
0: Вадим, спасибо за комплимент, пишет, что несмотря на то, что Андрея Ванина сегодня нет, гость очень хорошо объясняет, слушать приятно. Да, мне очень тоже интересно слушать и беседовать. Еще раз спасибо, переходим к следующему вопросу. Рост инфляции, перегрев экономики, отсутствие доступа к высоким технологиям, недостаток рабочих процессов. Нет предпосылок к снижению инфляции. Значит, рубль будет дальше слабеть. Ну, чуть-чуть такая какая-то темная картинка нарисована. Владислав, сможем ее немного как-то обелить? А, можете еще раз, пожалуйста, вопрос повторить чуть, -чуть медленнее. Факторы, которые способствуют росту инфляции, это перегрев экономики, отсутствие доступа к высоким технологиям, недостаток рабочих ресурсов, нет предпосылок снижения инфляции. Значит, и рубль будет дальше слабеть. Вопрос. Значит, рубль будет дальше слабеть?
1: Ну, смотрите, в этом году да, Центральный банк принял необходимые меры для того, чтобы эту ситуацию исправить. Он повысил ключевую ставку уже до 15 процентов да и возможно повысить ее еще будет эту ставку поддерживать длительное время да так или иначе это охладит экономику да и те проблемы которые сейчас существуют они станут менее острыми, до да, в следующем году тут важно отметить что у денежно-кредитной политики центрального банка существует лаг. центральный банк его оценивает примерно в 3-6 кварталов да когда кредитная политика полностью влияет на экономику и спрос. Вот поэтому, довольно, поэтому еще преждевременно судить, да, преждевременно делать какие-то выводы потому что будут происходить с экономикой вследствие повышения ставки. Мы ожидаем, что эти меры они приведут к охлаждению экономики, к, к охлаждению потребительского спроса и к нормализации роста цен в следующем году. Вот. А тут, опять же, важно отметить, что помимо повышения ставки были приняты и другие меры, да, о которых мы сегодня говорили, поэтому, наверное, такой пессимистичный прогноз, он, наверное, не является базовым сценарием.
0: Вадим просит объяснить, как работает механизм обязательной продажи валютной выручки. Президент вводит указ и со временем рубль будет укрепляться, укрепляться или
1: ослабевать. Ну, Обязательно обязательный указ продажи валютной выручки он работает таким образом, что Определенный объем валютной выручки да, экспортеры должны обязательно продавать на российском рынке, на российском валютном рынке, при том, что там а, есть объем не только от валютной выручки, но и от объем, но ну и проценту от объема контрактов. При этом, как мы говорили ранее, да, эта мера она устраняет краткосрочные межвременные дисбалансы на валютном рынке, который в последнее время стал менее ликвидным, но при этом фундаментально на баланс спроса и предложения он не влияет. Поскольку там, объем экспорта он зависит от цен на нефть и других товарных активов, от объемов экспорта, а импорт зависит от спроса на импортные товары. Вот. А тут важно отметить, что в целом экспортеры и без указа там и без указа продавали, продавали бы определенную часть своей валютной выручки, да, потому что им нужно платить налоги, платить налоги соответственно, под которые они под которые они продают валютную выручку. При этом важно отметить, что если там в середине, в начале года, когда ключевая ставка была низкая, и дифференциал ставок между российскими и рублевыми ставками был ниже, да, компании экспортеры зачастую брали валютные кредиты, брали точнее рублевые кредиты, чтобы платить по рублевым налогам, по рублевым затратам, да, но повышение ключевой ставки, да, повышение, в первую очередь, разницы между рублевыми и долларовыми ставками, сделала эту историю гораздо-гораздо менее выгодной для экспортеров, и поэтому они сейчас и без... Ну, поэтому они сейчас продают больше валюты, и будут ее продавать даже
0: без указа. Так, у нас следующий вопрос не совсем по теме я пропускаю хотя вот ольга спрашивает подскажите пожалуйста что происходит с нефтью у меня, у меня портфель акции лукойла и башнефти я не знаю что делать ну, здесь я могу от себя сказать ольга сейчас идет некоторая коррекция на рынке все акции немного теряют цене и в том числе и представители нефтегазового сектора это нормально на рынке такое бывает рынок акций достаточно волатилен поэтому если это вас сильно задевает и вы так остро на это реагируете может быть стоит рассмотреть инструменты менее волатильные как те же облигации допустим Ну да, тут,
1: наверное, что еще можно добавить, что, в принципе, когда э, инвесторы инвестируют в акции, да, надо понимать, что акция – это волатильный актив, и в акции нужно всегда заходить с долгосрочным сроком инвестирования. Да? То есть надо понимать, что долгосрочная акция – это, э, там, по мировым там, исследованиям, да, акция – это один из самых доходных активов, но, но оговорка в долгосрочной
0: перспективе. Так, Владислав пишет, почему в приложении пишется, что СПБ-биржа закрыта, но на СПБ-бирже сейчас не проводятся торги, ввиду того, что в нее некоторые внешнеторговые ограничения введены, поэтому такая ситуация. Более подробно вы можете ну, либо в сети почитать, либо задать вопрос за нашу поддержку. На этом вопросы... У нас закончились. Владислав, большое спасибо. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был старший аналитик УК 1, Владислав Данилов. У нас получился, может быть, не самый длинный эфир, но, мне кажется, очень содержательный и очень полезный. Еще раз, Владислав, большое спасибо за то, что уделили время нашему эфиру. Вот. А в свою очередь инвесторам хочу пожелать удачных инвестиций и хорошего вечера. Спасибо. Да, всем до свидания.